0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 2장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 2장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 한나가 기도하여 이르되 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며 내 뿔이 여호와로 말미암아 높아졌으며 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니이다 여호와와 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으심이니이다. 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너희 입에서 내지 말지어다. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다. 풍족하던 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 아니하도다. 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하도다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 수월에 내리게도 하시고 거기에서 올리기도 하시는도다. 여와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다. 가난한 자를 진토에서 일으키시며 빈궁한 자를 거름더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다. 땅의 기둥들은 여와의 것이라 여와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없으미로다. 여호와를 대적하는 자는 산산히 깨어질 것이라. 하늘에서 우래로 그들을 치시리로다. 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 높이시리로다. 하니라. 아멘. 인생에서 가장 중요한 이틀은 자신이 태어난 날과 태어난 이유를 알게 된 날이다. 마크 트웨인의 말입니다. 어, 하나님께서는 사무엘을 이 땅에 왜 보내셨을까요? 사무엘의 어머니 한나, 오늘 본문에서 노래하고 있는 여인이죠. 그 한나는 엄마가 아닌 것 같습니다. 엘가나의 가정의 형편은 사무엘상 1장을 보시면 잘 나와 있습니다. 제가 여기서 따로 자세하게 말씀드리지 않더라도 궁금하시겠죠? 그러면 일장을 가서 좀 읽어보시면 좋겠다 싶습니다. 간단하게만 말씀드리면 엘가나는 아내가 둘 있었습니다. 첫 번째 부인은 한나고 두 번째가 분인나였는데 분인나에게는 자식이 있고 한나에게는 자식이 없습니다. 성경의 표현대로 분인나는 자식이 생긴 다음에 본처인 한나를 굉장히 격동시킵니다. 그래서 한나가 먹지도 못하고 항상 그 자식이 없는 것에 대한 어떤 안타까움에 눈물을 흘리며 기도하던 여인이었습니다. 남편의 위로가 위로가 되지 않던 상황이죠. 그 한나가 하나님의 전에서 기도합니다. 성경은 무엇이라고 얘기하냐면 오래 기도했다 이렇게 얘기해요. 그리고 그의 모습을 소리는 내지 못하고 입술만 달싹달싹 거리고 있었다 이렇게 이야기를 해요. 지나가다가 우연히 제사장 엘리가 한나에 기도하는 모습을 보고 술 취한 여자라고 생각했습니다. 그러니까 얼만큼 오래 기도했는지 성경은 구체적으로 이야기하지 않지만 이 여인이 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도하면서 이미 몸과 마음이 지쳤어요. 그리고 더 이상 힘을 낼수 없을 정도로 기도하고 있는데 그것이 흡사, 술 취해서 이렇게 늘어져 있는 사람들, 사람처럼 보였던 것 같습니다. 엘리가 한나에게 말합니다. 술 취해갖고 하나님 전 앞에 이렇게 나와있는 것은 합당치 않다. 그런데 한나가 힘을 내서 엘리 제사장에게 이야기하죠. 저는 술 취한 것이 아닙니다. 내 마음에 하나님께 토로할 것이 있어서 정말 간절한 마음으로 괴롭게 하나님 앞에 기도하고 있는 중입니다. 얼마나 무한했겠어요. 저희가 엘리에 대해서는 좀잘 어느정도 알고 있지만 엘리는 적어도 그 한나의 모습을 통해서 어 그냥 자기가 판단한 것뿐이지 그 마음과 그의 영혼까지는 잃지 못했습니다. 하나님께서 어 경고하시고 그러다가 내가 너를 버리게 될 것이다 라고 말씀하셨지만 또 그런 제사장이었지만 어 한나의 그런 마음을 어 알게 되고 그를 축복합니다. 사실 저희가 기대하는 것은 그래도 건강한 목사, 건강한 어, 어, 교역자에게 세례도 받아야 하고 신앙교육도 받아야 하지 않습니까? 기도도 받아야 하고. 그런데 엘리는 당시에 그렇게 존경받을 만한 제사장이 아니었어요. 그런데 이 엘리의 축복을 받고 한나가 어떻게 했냐? 1장 18절에서 집에 돌아가서 먹고 얼굴에 다시는 근심의 빛이 없더라 이렇게 성경은 이야기하고 있습니다. 상황이 바뀐 건 하나도 없습니다. 여전히 자기는 무자한 여인이고 당시의 문화 속에서 자식이 없는 여인은 하나님에게 저주를 받았나? 내지는 하나님께서 이제는 더 이상 너랑 상관하지 않고 기억되지 않는다라고 생각할 만큼 이게 괴로운 일이었어요. 그래서 한나 기도했던 것이죠. 한나의 기도 제목은 무엇이었습니까? 아들을 주십시오. 어, 인것 같지만 성경을 좀 자세히 읽어보시면, 사실 한나의 기도 제목은 아들이 아니었습니다. 만약에 그랬다면, 내가 아들을 주시면 아들을 돌려드리겠습니다. 서원하면 안 되죠. 저에게 아들을 주십시오. 라고 했어야죠. 한나가 기도했던 목적은 11절에, 1장 11절에 자세히 보시면 알겠지만, 하나님께서 저를 기억하신다면, 그럼 저에게 아들을 주십시오. 그럼 제가 그 아들을 하나님께 다시 돌려드리겠습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 아들 자체가 목적이 아니고 내가 여전히 하나님에게 기억되고 있는지 그것을 나는 확인하고 싶습니다. 내가 여전히 하나님의 자녀로 의미가 있는지 하나님 그거 한 번만 확인해 주십시오. 내가 원하는 것, 분명 아들이겠죠. 그런데 그것보다도 나는 내가 하나님의 자녀인지 아닌지 그것부터 확인해 보고 싶습니다. 이게 한나의 기도의 내용이었어요. 그리고 자신의 서원대로 3년 후에 아들 사무엘을 하나님에게 돌려드리죠. 엄마가 아니에요. 엄마가. 지금 오늘 세례도 받았지만 이 아이들 3살쯤 되면 제일 귀여울 때입니다. 그 아이들을 엄마가 어딘가에 떼어놓을 수 있다? 하나님께 드리는 것이 뭐꼭 성전에 데려다 놔야 하는 것 뿐이겠습니까? 만약에 제가 뭐 그런 상황에 있는 교인을 만났다 그러면 너무 극단적으로 생각하지 마라. 애가 이제 자기 앞가림 할 때쯤 되면 그때 뭐 신학교를 가도 되고 목사가 돼도 되지 않겠냐. 왜그렇게 극단적으로 세살 젖된 아이를 성전에 갖다 놓으려고 하냐. 이렇게 충고했을 것 같습니다. 엄마라면 어떻게 세살짜리 아이를 포기합니까? 그런데 그녀는 사무엘의 엄마임에도 불구하고 어떻게 그 아이를 포기했을까? 참 독한 여인이다 싶습니다. 오늘 본문은 그런 상황에서 아들을 성전에 두고 한나가 하나님 앞에서 부른 감사와 기쁨의 노래입니다. 이제는 1년에 한 번밖에 볼 수가 없어요. 뭐 매번 와서 일주일에 한 번씩 볼수 있는 것도 아니고 1년에 한 번씩 성전에 와서 기도해야 할때 와서 자기 아이가 잘 크고 있는지 한번 보고 그러고 돌아갈 수밖에 없는 상황이에요. 그런데 한나가 기도하고 있는 것은 아들을 주셔서 감사하고 하나님이 자신을 기억함에 대한 기쁨, 그것을 표현하고 있는 거죠. 단지 내가 아들을 얻었다는 게 아니라 아 이제 나는 분명 하나님께서 여전히 기억하고 있는 하나님의 백성이구나 라는 것에 대한 기쁨을 노래하고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 어떻게 이게 가능했을까 궁금합니다. 하나는 하나님을 전능하신 분으로 노래하고 있죠. 주권자 앞에서 3절의 이야기인데 교만이나 오만을 경계하고 있습니다. 뭐요의 이야기를 보는 듯도 하고 또요의 친구들을 보는 듯도 합니다. 어, 자식이 없으면 하나님이 너를 생각지 않고 있다는 얘기야. 그틀 속에서 벗어나지를 못하는 거예요. 그런데 우리가 마치 모든 비밀과 경륜을 다 아는 것처럼 하나님 앞에서 자신하지 말라고 얘기를 해요. 어쩌면 어, 오르바에게 한 얘기였을까요? 하나님께서 내게 자식을 줄지 누가 알았겠느냐. 마치 내가 하나님께 저주받은 여인인 것처럼 그렇게 자신하지 말라. 뭐 이런 이야기를 하고 있었는지도 모르겠습니다. 그러면서 3장 마지막 부분에 여호와는 지식이 하나님이시라 행동을 달아보시느니라라는 말 이야기를 하고 있죠. 이 지식은 야다에서 파생된 단어예요. 그러니까 하나님께서 우리를 속속들이 다 알고 계신다라는 거죠. 그래서 달아보다라는 얘기는 평가하다, 공평하다, 세우다 이런 뜻인데 이걸 근거로 그 부분을 조금 의역해보면요. 모든 것을 속속들이 아시는 하나님께서 우리의 행동을 평가하시고 그 결과에 따라서 공평하게 세워가신다. 하나님은 그런 하나님이시다. 이렇게 한나는 하나님을 고백하고 있는 거죠. 우리가 교회에서 어떤 모습으로 사느냐 이뿐만이 아니라 우리의 실제적인 삶에서도 우리의 행위도 우리의 신앙에 포함되어 있음을 이야기하고 있는 대목이에요. 혹 하나님은 뭐 이런 것까지 뭐 챙기시겠어? 하나님 모르시겠지? 아니면 우리가 의도적으로 하나님을 외면하는 경우에도 하나님은 그 모든 것들을 알고 계시고 달아보신다라는 고백을 한나는 하고 있는 거죠. 이어서 다음 대목에서 하나님의 주권을 아주 구체적으로 묘사하고 있습니다. 하나님 있게도 하실 수 있고 없게도 하실 수 있는 분이고 존귀하게도 하실 수 있고 비참하게도 하실 수 있는 분이다 이런 이야기들을 하고 있는 거죠 사람들이 흔히 인간의 노력으로 무엇인가를 이룰 수 있다고 생각합니다 사실 그게 일면 어, 당연한 이야기이기도 하죠 그런데 반드시 그런가? 라는 질문이 있는 거예요 불가능한 상황이 극복되는 경우가 없습니까? 구제불능한 사람이라고 생각하는데 그 사람이 놀랍게 변하는 일들이 없습니까? 우리가 흔히 기적이라고 생각하는 일들이 세상에선 더 이상 일어나지 않습니까? 또 반대로 모든 것이 잘될 것이라고 다 준비되었는데 그 일이 마지막에 틀어져서 실패하는 경우는 없습니까? 사람의 의지와 노력만으로 되지 않는 일들이 허다합니다. 공부 잘하면 좋은 대학에 가고 공부 잘하면 승승장구합니까? 그렇지 않잖아요. 저와 가까운 친구도 그런 친구가 있습니다. 수학만큼은 전국에서 1등을 할 만큼 아주 뛰어난 친구였고 어, 다른 나머지 공부들도 전교에서 뭐열 손가락 안에 들 만큼 형제가 그렇게 뛰어났는데 결국은 대학을 자기가 원하는 데를 가지 못하더라고요. 삼수까지 했는데 안 되더라고요. 그리고 하나님을 떠나요. 그 하나님은 그에게 어떤 의미였냐고 우리의 경험의 한계가 있을 뿐이지요. 언제나 어디서나 일어났고, 또 지금도 세계 도처에서 일어나고 있는 일, 하나님의 섭리, 하나님의 경륜, 하나님의 뜻. 내가 원하는 대로 이루어지는 것이 하나님의 뜻이 아니라는 인간의 노력이 무의미하다는 뜻이 아니고요. 그 성실한 삶 속에, 우리는 하나님께서 인도하시는 그 걸음 그것이 때로는 내가 기대하지 않았던 실패일지라도 때로는 내가 원하던 성공일지라도 그 안에서 하나님을 어떻게 인식하고 있는가 이걸 묻고 있는 거예요. 우리는 그 하나님을 얼마나 신뢰하고 있는가 이거를 묻고 있는 거예요. 내 뜻대로 이루어지지 않으니 아, 하나님은 나를 버리셨나? 지금 한나가 하나님 앞에 간절하게 기도하는 것이 그거예요. 그것만 확인해 주십시오. 그러면 저 자식 없이 살아도 좋습니다. 이렇게 얘기 하는 거예요. 내가 하나님에게 의미가 있다면 하나님 나를 책임지시겠지 이 믿음과 신뢰를 하나님에게 표현하는 기도라는 거예요. 단순히 내 결핍이 아들이니까 아들 주십시오 하는 기도가 한나의 기도가 아닙니다. 도대체 한나는 하나님을 어떻게 인식하고 또 얼마나 신뢰했길래 그 자식을 떠나보내는 자리에서 기뻐하며 하나님을 찬양할 수 있었을까? 죽는 것은 아니니까 그럴 수도 있겠죠. 라고 하시는 분은 아직 자식이 없는 분일 가능성이 높습니다. 엄마라면 정말 이해하기 어려운 대목이죠. 8절을 보시면 한나가 이런 고백을 합니다. 땅의 기둥들은 여와의 것이라. 여와께서 세계를 그 위에 세우셨도다. 이게 한나의 세계관입니다. 세계를 바치고 있는 기둥이 하나님의 소유예요. 그 위에 우리가 살고 있는 거예요. 우리가 아무리 철옹성을 지어놨다고 해도 그 근간을 이루고 있는 기둥이 흔들리면 그 요새는 의미가 없습니다. 무엇으로 우리의 철옹성을 삼으시겠습니까? 박사학위로요. 인생의 연수로요. 경험으로, 지식으로, 우리의 명예나 부기로, 우리의 권세로 가능할까요? 삼풍백화점이 너무 오래전에 무너져서 이젠다 기억에서 사라져가지만 서울 강남 노른자위 땅 위에 지어놓은 초호화 백화점입니다. 그 안을 장식하고 있었던 화려한 것들, 또그 안을 거느렸던 뭐 존귀한 사람들. 남녀노소, 지위고하 빈부귀천을 막론하고 속절없이 삼풍백화점 무너질 때 쓰러져갔습니다. 그런 절박한 상황 속에서 생존했던 몇몇 사람들이 있었죠. 그렇지만 그것은 그들이 박사학위를 가졌기 때문에 부자이기 때문에 세상에서 권세가 있기 때문에 살아난 것은 아니었습니다. 기둥이 부실해서 무너지는 건물 안에서 우리의 모든 외적인 조건은 어떤 구실도 하지 못했습니다. 하나는 이, 이런 모든 것들이 하나님의 영향권 안에 있음을 알았던 여인입니다. 사무엘을 포기하는 것이 아들을 잃어버리는 것이 아니라 하나님을 얻음으로 자신과 아들이 사는 길임을 알았던 여인이었어요. 그런 어머니 밑에서 사무엘 같은 아들이 성장했다는 사실은 우리에게 무엇을 말해주고 있을까요? 아, 결혼식 주례할 때꼭 부탁하는 것이 하나 있습니다. 양가 부모님들께 이제 아들과 딸을 떠나보내십시오. 이제 더 이상 나의 자녀들이라 하지 마시고 그들의 독립된 가정과 인격을 존중해 주십시오. 남녀가 만나서 가정을 이루고 그 부부가 부모를 떠나야 한다. 그래야 그렇게 해서 한 몸을 이루라 하나님께서 말씀하셨어요. 그렇다면 이제는 반쪽이란 얘기잖아요. 반쪽과 반쪽이 여전히 그 가정에 남아서는 온전한 인격, 인격이 될수 없음을 이야기하는 내 몸이죠 그들을 떠나보내야 그들이 한 몸이 되고 그것이 부모를 버리는 것이 아니라 독립된 인격으로 가정으로 부모와 다시 연합할 수 있는 길이기 때문에 하나님께서 그렇게 명령하신 게아니겠냐 말이에요 자신의 못다 이룬 꿈을 자녀를 통해 이루려고 하지 마시고 내 입맛대로 그들을 만들려고 하지 마시고 사회의 통념으로 공장에서 찍어내듯 정형적인 어떤 사람들의 모습으로 이렇게 그렇게 만들어 내려고 하지 마시고 자녀들을 하나님께 돌리시고 맡기시란 말이에요. 그러면 하나님께서 당신의 비전을 이루는 통로로 우리 자녀들을 빚으시고 사용하실 것이다. 이 믿을 수 있는 말이에요. 내눈 앞에서 보이는데 거기서 진짜 어금니 꽉 깨물고 기도할 수 있는 말. 저희 아들이 저희에게 얼마나 그렇게 신뢰감이 있습니까? 뭐 50이 넘어도 자식은 자식이라고. 80이 넘은 어머니가 50이 넘은 아들이 집을 나갈 때차 조심해라. 사람 조심해라. 이게 비단 자녀들만의 문제입니까? 우리가 가지고 있는 우리 자신의 욕구들 하나님께 돌려드리시라고. 그러면 하나님께서 우리의 삶을 책임지실 것입니다. 이게 하나님을 믿는 거죠. 내가 이거 마치지 못하면 내 인생은 꼬일 거야. 아니요. 하나님께서 우리를 이땅 가운데 이루고 싶은 하나님의 비전이 있으셔서 보내셨다면 우리가 확인해야 될건 하나님 여전히 저에게 저는 하나님에게 의미가 있는 사람입니까? 그것만 확인해 주십시오. 하나님 책임지시겠죠. 내가 만들어가는 삶, 하나님께서 이루어주시는 삶, 외적으로는 비슷해 보일지 몰라도요. 그 영적인 영향력은 결코 견줄 수 없는 것입니다. 기억하십니까? 하나님 저를 기억하십니까? 이게 한나의 기도의 내용이었어요. 하나님 저를 기억하십니까? 기억하십니까? 하나님 저의 서원을 기억하십니까? 하나님에게 여전히 의미 있는 존재임을 확인하며 이제 기도한 대로 저희 아들을 하나님께 돌려드리겠습니다. 기억하십니까? 이것이 한나의 삶이었어요. 어떻게 하나님을 섬기시겠습니까? 아니, 지금 우리가 섬기는 그 하나님은 내가 원하는 대로 만들어 놓은 우상입니까? 아니면 영원부터 계시던 하나님 그 자체입니까? 지금 우리는 무엇을 추구하며 무엇을 의지하고 있습니까? 눈에 보이는 세상입니까? 아니면 그 밑에 기둥을 떠받치고 있는 하나님입니까? 기억하십니까? 기억하십시오. 하나님만이 우리로 상황을 초월하는 기쁨을 누리게 하실 수 있는 분입니다. 하나님만이 우리로 모든 조건을 초월해서 평화를 누리고 즐거워할 수 있게 하시는 분이란 사실을 잊지 마십시오. 만약에 우리가 그럴 수만 있다면 그보다 더한 감사가 어디 있겠습니까? 감사절입니다. 뭐 1년에 한 번씩 특별하게 감사하는 절기이긴 하지만 이 감사절 기억하십시오. 온 세상을 창조하시고 주관하시는 전능자 하나님께서 우리의 아버지이시라는 사실을 그 아버지가 우리를 그저 두지 않으실 것이라는 사실을 믿는 만큼 우리는 어떤 상황 속에서도 하나님께 감사하고 어떤 처지 가운데서도 하나님을 기뻐할 수 있음을 오늘 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 이렇게 예배하게 하심을 감사합니다 특별히 감사절을 맞아 하나님께 찬양하며 기뻐하게 하심도 감사합니다 허락하신 말씀대로 저희가 더욱 하나님을 신뢰하고 그 안에서 기쁨을 누리며 주님을 마음껏 찬양할 수 있게 하옵소서 저희의 삶이 상황을 초월하는 감사와 즐거움이 있게 하여 주옵소서 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.